0: В эфире Международное радио
1: Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня среда, 6 ноября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А далее для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи «Среды», «Китоведение. Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Также я вам напоминаю, что как до конца этого сезона, так и в следующем зимнем сезоне мы будем вещать на следующих частотах. На частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. И также вы, конечно, можете слушать наши передачи на нашем сайте в любое удобное для вас время по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Управление железных дорог Тайваня отменило план по внедрению системы распознавания лиц на железнодорожных станциях, сообщили 6 ноября в ведомстве. План был предложен после нескольких страшных происшествий – резне в тайбейском метро в 2014 году и взрыве на станции Суншань в 2016 году. Предполагалось, что система позволит не только обнаруживать людей в розыске, но также оповещать о падении пассажиров на пути, нахождении посторонних в закрытых зонах и распознавать другие сигналы потенциальной опасности, как, например, замедление или остановка пассажиропотока. Тем не менее, в управлении рассказали о незаконности подобной системы, нарушающей неприкосновенность частной жизни, что привело к отказу от дальнейшей разработки плана. Номера на видах на жительство для иностранцев, известных как ARC, на Тайване начнут менять с октября 2020 года, сообщили 5 ноября в Совете по национальному развитию. Формат номера удостоверения будет повторять формат тайваньских удостоверений личности. На данный момент номера на картах состоят из двух букв и восьми цифр. Новый номер будет включать одну букву и девять цифр, как на тайваньских удостоверениях рассказала глава совета Чэнь Мэй Она отметила, что иностранные граждане, имеющие тайваньский вид на жительство, часто сталкиваются с проблемами в оформлении документов онлайн в связи с различными форматами номеров карт. Согласно данным Министерства внутренних дел, замене подлежат около 1 миллиона карт иностранных резидентов, из которых 690 тысяч трудовые мигранты, 30 тысяч иностранные специалисты и 300 тысяч иностранные супруги тайваньских граждан. Таким образом, в ведомстве планируют перейти от разделения на гражданин-иностранец к налогоплательщик-неналогоплательщик. В ходе Американской Китайской торговой войны пострадали экономики обеих стран, однако некоторые другие страны, наоборот, извлекли из этого выгоду, в их числе Тайвань, сообщается в докладе, представленном 5 ноября на конференции ООН по торговле и развитию. По данным доклада, повышение тарифов на китайские товары привело к уменьшению размеров импорта США на 25 процентов со 130 миллиардов до 95 миллиардов долларов США в первой половине 2019 года. В то же время несколько экспортно-ориентированных экономик, в том числе Тайвань, Мексика, Евросоюз и Вьетнам, извлекли из сложившейся ситуации выгоду, и Тайвань больше остальных, рассказал автор доклада экономист Александра Нисита. Распределение производства товаров на экспорт в США из Китая на Тайвань привело к росту экспорта с Тайваня в США на 4 миллиарда 200 миллионов долларов США в первой половине 2019 года. Это превосходит увеличение экспорта на 3 миллиарда 500 миллионов, 2 миллиарда 700 миллионов и 2 миллиарда 600 миллионов долларов США из Мексики, Евросоюза и Вьетнама соответственно. Общий экспорт Тайваня упал на 2,5% по сравнению с прошлым годом в связи с глобальной тенденцией уменьшения спроса. Однако экспорт США увеличился на 17,7%, прокомментировали в Министерстве финансов. Министр иностранных дел Китайской республики заявил 6 ноября, что шансы Тайваня присоединиться к всестороннему региональному экономическому партнерству невелики. Всестороннее региональное экономическое партнерство – это торговое соглашение о зоне свободной торговли, охватывающее 10 государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также Японию, Китай, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. Министр сказал, что Тайвань сосредоточит свои усилия на участии в других соглашениях, таких как всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнерства, в которое входит 11 тихоокеанских стран, за исключением Китая, что повышает шансы Тайваня на участие в нем. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 26 градусов тепла солнечно с переменной облачности. Завтра в Тайбе до 25 градусов тепла, возможны дожди. В завтра до 29 градусов тепла и ясно, а на юге острова в городе Гауссюне до 29 градусов тепла и солнечно с переменной облачностью. Это был выпуск новостей за среду 6 ноября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи среды. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: And the one quiet, that's the
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Китоеведение, Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу знакомить вас с интервью Юрия Львовича Кроля, которое он в рамках вот этой программы «Китаеведение. Устная история» дал э-э- и э-э- рассказал в нем о... Своей жизни довольно долгой и плодотворной Своей жизни китаиста Своей карьере китаеведческой В своем интервью Юрий Львович много рассказывает О своих коллегах-китаистах в Ленинграде И много места уделил Вельгусу Возможно, потому что это был человек с очень сложной судьбой, отсидевший в лагерях в первой половине 50-х годов. И э, тем самым э, вот эта э, отсидка прервала его плодотворную научную карьеру. И мы, китаисты, говорит э, Юрий Львович, узнали о Вельгусе уже... После его реабилитации, когда он вернулся в Ленинград, здоровье его было подорвано, надо было учиться и зарабатывать на жизнь. В 1962 году он экстерном окончил Вастфак. По счастью, в нем проснулся талант переводчика художественных текстов. Он участвовал в переводе на русский язык китайского романа «Цветы в зеркале» и ряда повестей и сборника «Удивительные истории нашего времени и древности» редактировал переводы избранного современного автора Джао Шу Далее сведения о Вельгусе расходятся. Согласно статье, о нем доступной в интернете, с 59 года он научный сотрудник Института высоковедения и преподаватель ЛГУ. Затем поступил на работу в Институт этнографии Академии наук – в группу сектора Африки, которая возглавлялась членом-корреспондентом Академии наук Ольдерогги. Основной темой его студии стало мореплавание, точнее, плавание в Индийском и Тихом океанах по китайским источникам, связи Китая с Африкой. При этом Вельгус — уделял внимание этнографии Китая, его источниковедению и литературоведению, его истории, отождествлению древних китайских топонимов с местными иноязычными географическими названиями, а также изучению китайской средневековой литературы в рамках международного Сунского проекта. По сведениям из отдела кадров Института этнографии, Вильгус работал там в 65 м 77 годах, а затем ушел на инвалидность. Скончался он 2 июля 1980 года. Мне приходилось писать отзывы на работы Вельгуса. Он был очень толковый, одаренный китаист, и к нему у нас очень хорошо и уважительно относились. Многие у него консультировались. У Вельгуса была чрезвычайно Тяжелая судьба. Он был не из послушных. Он то и дело демонстрировал характер, и это, конечно, не сходило ему с рук. За это с ним порой злобно расправлялись. Мне представляется, что его наиболее значительным вкладом в науку было то, что он сделал для Сунского проекта, над которым работал в одно время Саперович. И две его книги «Известия о странах и народах Африки и морские связи в бассейнах Тихого и Индийского океанов», а также «Средневековый Китай. Исследования и материалы по истории, внешним связям и литературе». Эта книга была составлена Цепирович после смерти Вельгуса из его работ. Таков итог главных усилий на редкость «Одаренного ученого, если бы ему только не мешали». слушаете передачу Китоеведение Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Темой сегодняшней передачи остается интервью Юрия Львовича Кроли, который бессменно работал несколько десятилетий в Институте Востоковедения э, Академии наук в Ленинграде и э, много внимания в своем интервью уделил Своим коллегам в Ленинграде Возможно незаслуженно Незамеченным в Научной общественностью В России В этом есть свой смысл Вот что он рассказывает Об отношениях Цепирович И Фишман Двух известных переводчиц Китаисток Ленинграда. У Циперович, говорит он, на всю жизнь осталась обида, что Ольга Фишман ее вот так бросила и даже могла спокойно говорить о приеме кого-то другого в институт, когда она, Зита, все еще работает в библиотеке. Она работала там 30 лет с 1967 по 98 годы. То есть Фишман не поддерживал ее дружески, хотя они обе были ученицами Алексеева и она считала себя ничем не хуже той. Защищалась Цеперович не по китайским новеллам или романам, многие из которых переводила и исследовала, а по произведениям редкого жанра малых форм, подборкам изречений под названием Цза-дзуань, которыми у нас... Кроме нее, никто не занимался. Вот мнение нашего э, литературоведа Льва Николаевича Меньшикова. Уже на службе библиотеки она в 1969 году защитила наконец кандидатскую диссертацию, посвященную жанру Цзадзуань в китайской литературе 9-19 веков. Это исследование и перевод извлечений разных времен, начиная от Ли Шан Иня литератора девятого века, принесли ей славу первооткрывателя. А сама книга переводов, изданная впервые в 1969 году и неоднократно переиздававшаяся, пользуется заслуженным успехом. По приглашению профессора Ива эр в Париже, она, так же, как и Вельгус, написала серию статей для сунской библиографии, которая была опубликована в 1978 году в качестве части международного Сунского проекта. В этих статьях подробно описана литература эпохи Сун. Меньшков также ставит научные заслуги Изольде Эмильевне ее вклад в библиотечную работу. В 1979-1981 годах, как увлеченный библиограф, она предприняла и возглавила составление сводных каталогов китайских и японских журналов в обеих наших столицах. Это пошло на пользу всем специалистам, которые были заинтересованы в доступе к публикациям в дальневосточной периодике 20-40-х годов. Кроме того, она информировала иностранных ученых о научной деятельности отечественных китаеведов в зарубежных изданиях. Ученица Алексеева, верно его памяти, она неустанно участвовала в подготовке к печати залежа его трудов, которые публиковались с 1956 года, кончая его перепиской с Шаваном, в котором он видел своего учителя, а также письмами Пелье, ближайшего его друга и единомышленников науки. Она обнаружила эти письма в Париже. Публикации она предпослала свое предисловие и снабдила русскими переводами написанные по-французски письма. В восемьдесят седьмом году она также собрала и опубликовала оставшиеся после Вельгуса статьи в книге «Средневековый Китай. Исследования и материалы по истории, внешним связям и литературе». Вы слушаете Международное радио Тайваня. Передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Темой сегодняшней передачи является интервью Юрия Львовича Кролля, известного отечественного китаиста, всю жизнь проработавшего в Ленинградском отделении Института Востоковедения Академии Наук. В своем интервью Юрий Львович довольно подробно рассказывает о своих коллегах в Ленинграде. Это довольно интересные и редкие сведения. Послушаем теперь, что он говорит об Ольге Лазаревне Фишман. «Про Фишман я могу мало что рассказать, — говорит Кроль, — потому что я немногое помню. Близких отношений у нас не сложилось. Она была работящим синологом, занималась литературоведением». Причем ей импонировали идеи, которые я не разделял. Когда мы иногда разговаривали или я читал ее тексты, я чувствовал влияние взглядов академика Конрада, от которого я был далек. Мне никогда не казались плодотворными поиски аналогов европейского возрождения или просвещения в истории китайской культуры. А Фишман с энтузиазмом восприняла эти идеи. Разумеется, это было ее право ученого. Это не значит, что я не уважал Конрада. Напротив, его ученики-японисты внушили мне глубокое почтение к нему как ученому-японоведу и человеку. Мне довелось немного общаться с ним, и это произвело на меня большое впечатление. Но представление, что Китай и Европа проходили через одни и те же... Фазы культуры осталось мне чужда. Уж увольте. «Вы знаете, мне только что, — продолжает Львович, — позвонили по поводу одной книжки, которую мы сейчас пытаемся издать. У меня был двоюродный брат Петр Петрович Стрелков, зоолог и одновременно писатель, охотник и путешественник. Он путешествовал по России, Сибири, Кавказу, Средней Азии. В самых разных местах бывал, хорошо ориентировался на местности. Но с ним стряслась настоящая беда. Пару лет назад он пошел с малознакомым попутчиком, который подвез его на машине за ягодой в лес. Дело было в июле, стояла жара, и этот попутчик его сильно обогнал. Ушел вперед, а брат со своей собакой не мог так быстро идти. Тот человек собрал ягоду, вернулся к машине и уехал, видимо, не удивившись тому, что его никто не ждет. Брата не было на месте. Во всяком случае, он не придал этому значения. В итоге мой брат выбирался из лесу, Две недели, как раз тогда стояла такая жара, что горели торфяники А у него не было ни еды, ни воды Потом его бросила собаку Собаку он сначала ругал, а потом сказал, ну что делать Я ведь тоже не выполняю своих обязанностей хозяин, не могу ее кормить Как ни странно, собака вышла на шоссе, по которому они приехали И в конце концов нашлась Вот так, вот такие происходят События. Моего брата искали, МЧС, группа друзей и прочее. Нет человека. В таком случае обычно через пять дней ставят крест на поисках. А он вышел. Он уже не мог идти, потому что ничего не ел больше двух недель. Он выполз на полянку, куда вышли незнакомые люди, собиравшие ягоду. Мой брат их окликнул, и они к нему подошли. И тут объявился его сын, который его тоже искал. Брат узнал своего сына по одежде». После этой передряги брат очень долго приходил в себя, но так и не перестал бродить. Не отучился от мысли, что именно это называется жизнью. Ездил потом куда-то на север. В общем, все это через два года его доканал, и он скончался. И вот теперь мы... Решили сделать сборник и издать его. Мы убеждены, что это сделать надо. Брат был очень хорошим писателем. У него есть охотничьи рассказы, есть воспоминания о детстве и юности, о близких. Когда он был уже в преклонном возрасте, ему стали приходить мысли о смерти. В общем, есть что печатать. И хочется, чтобы о человеке осталась память. слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с интервью Юрия Львовича Кроли. Он рассказывает в нем о своей жизни исследователя древней истории и культуры Китая и, конечно, о своих коллегах-китаистах. Очень интересные рассказы. Вот Еще одна э, яркая личность в сообществе ленинградских китайведов – это Чигринский, который был связан и с Колоколовым, и с Панкратовым. Он часто говорит, кроль обращался к ним за советом и за консультацией. Он был добрый человек, жалел стариков и заботился о них. У него была хорошая голова. Он окончил ИСТФАК ЛГУ в пятьдесят первом году и параллельно с учебой на ИСТФАКе учился на ВОСТФАКе, где окончил несколько курсов. Диплом защищал тогда же по земельной реформе в Китае. Им интересовались китайцы. Сведения о Чегринском посылал Кому-то в Москву для них Леонид Пчелин, сотрудник Эрмитажа. Он был связан с Чигринским как со своим неофициальным руководителем. Вот он ведь занимался и Тайванем. Об этом тоже не следует забывать. У нас ведь о Тайване очень мало известно. Ему казалось, продолжает Кроль, что там стоит приложить руку и подставить плечо, что-то сделать. Чегринский, я думаю, прочитал и собрал все, что у нас тут можно было достать. Может, его сын или вдова смогли бы больше вам рассказать. С его вдовой Ниной Ивановной я только что говорил. Вы можете с ней поговорить по телефону сами. А его сын Павел врач, и он работает в больнице, которая находится недалеко «От моего дома». Я был на похоронах Михаила и даже помню, что говорил там. Помню, что в нем было что-то артистическое. Однажды его пригласили на трибуну, чтобы сделать доклад на конференции общества и государство в Китае». А он не просто поднялся на трибуну, а, идя на нее, еще в зале начал говорить. Это было впечатляюще. Я запомнил это. «Я вообще чувствую себя виноватым перед ним». Мы как раз готовили и Том Панкратова. Он в этом тоже участвовал. Готовил материалы по сокровенному сказанию. Кстати, Том этот вышел в 98 году. В серии «Страны и народы Востока». Для нас это было важно. Ведь Панкратов не был доктором. Не был и кандидатом наук. У него не было этих ученых титулов. Он вместо этого работал то в посольстве, то в институте востоковедения. У него не было времени делать нормальную Академическую карьеру Но это был уникальный ученый По-настоящему Большого масштаба Какие рождаются редко Бесконечно перегружены Множеством э, Всяких занятий И выяснилось, между прочим Что Панкратов был Почетным доктором в 18 зарубежных университетах, не будучи даже кандидатом у себя в стране. Вот, поистине, нет пророка в своем отечестве. Мы должны были бы сказать это, как его ученику и биографу, академику Мясникова, об этом. И большое спасибо всем за то, что обратили мое внимание на слова Мясникова о Борисе Панкратове. Очень многие у него учились, из известных у нас людей. В числе других – Щуцкий и Бенштам. На моей памяти... Было много разных людей, которые учились у него. Но время передачи подошло к концу, и я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Вы слушали передачу «Киты Устная история». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики» и ведущий этой передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, я предлагаю посвятить нашу передачу «Новостям тайваньской экономики». В конце октября нынешнего года президент Тайваня Цхайин заявила о том, что Тайвань стремится к заключению инвестиционного соглашения с Европейским Союзом в рамках усилий, которые направлены на дальнейшее поступательное развитие двусторонних экономических связей. «Связи между Тайванем и государствами Евросоюза постоянно укрепляются, о чем свидетельствуют рекордные показатели объемов двусторонней торговли и инвестиций», подчеркнула президент. О здоровом состоянии тайваньско-европейских отношений говорит также растущая поддержка странами-членами ЕС – значимого участия Тайваня в жизни международного сообщества, добавила она. Наглядным примером этого может служить недавнее создание в Брюсселе председателями групп дружбы с Тайванем в Европарламенте и парламентах Германии, Франции и Великобритании, организации под названием Клуб Формоза. Президент Цай сделала эти заявления в ходе встречи с председателем группы Дружбы с Тайванием в Европарламенте Михаэлем Галлером. Депутат Европарламента, представляющий в нем Германию, возглавляет делегацию из девяти. Человек, которая находилась на Тайване с шестидневным визитом, цель которого – углубленное ознакомление с политической ситуацией в стране и перспективами развития двусторонней торговли. По словам президента, немало европейских компаний инвестируют средства в тайваньскую индустрию, ветряной энергетики, в частности, в сооружение ферм ветряных электрогенераторов морского базирования, поскольку развитие этой индустрии соответствует стратегии ЕС по расширению связей с Азией. Тайвань и Евросоюз могли бы использовать это эффективное сотрудничество в качестве трамплина для совместного освоения, обладающего значительным потенциалом роста рынка возобновляемой энергии в регионе Юго-Восточной Азии. С этим регионом Тайвань активно расширяет сотрудничество в рамках своей новой политики продвижения на юг, отметила президент являющийся одним из ключевых компонентов правительственной стратегии национального развития. Новая политика продвижения на юг нацелена на расширение и укрепление связей Тайваня с десятью государствами, членами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, сокращенно АСЕАН, шестью странами Южной Азии, Австралии и Новой Зеландии в широком спектре областей, включая сельское хозяйство, бизнес, культуру, образование, туризм и торговлю. Европейский парламентарий от имени основателей клуба «Формоза» преподнес президенту Цхай декоративную табличку – Изготовленную в память о основании этого клуба. При этом он подчеркнул, что клуб Формоза будет играть незаменимую роль в содействии лучшему пониманию европейцами значения Тайваня и всего комплекса, связанных с этим вопросов. В конце октября президент Тайваня сделал еще одно важное заявление. Она подчеркнула, что в рамках усилий, прилагаемых правительством для наращивания мягкой силы страны, нынешний тайваньский центр креативного дизайна будет преобразован в 2020 году в учреждение с более высоким статусом. И более широкими возможностями Он станет тайваньским институтом дизайна Бурно развивающаяся тайваньская индустрия дизайна Один из компонентов мягкой силы страны И стратегический фактор повышения глобальной конкурентоспособности Тайваня Сказала также президент Правительственные меры, содействующие внедрению концепций дизайна в практику работы промышленного сектора Тайваня, который является одним из мировых лидеров, придают новую динамику развитию экономики страны, включая и сектор услуг. Президент Хаин сделал сделала эти заявления в ходе церемонии открытия однодневного всетайваньского форума дизайна, который проходил в Тайбэе и был организован с участием Министерства экономики Китайской Республики. По словам президента, правительство постоянно работает над повышением уровня и расширением возможности тайваньской индустрии дизайна. Наглядным примером таких усилий может служить создание в июне нынешнего года Министерством культуры Института культурного контента, сказала она. Институт культурного контента, задача которого является поддержка производителей культурных ценностей, рассматривается Министерством культуры как учреждение, играющее ключевую роль в налаживании сотрудничества в данном секторе и внедрении новых технологий и соответствующих индустрий. Эти усилия приносят существенные дивиденды, подчеркнула президент Тайваня. Сославшись при этом на новейший доклад о глобальной конкурентоспособности, который был не так давно опубликован базирующимся в Женеве Всемирным экономическим форумом. В соответствии с этим докладом Тайвань был назван суперинноватором и вошел в четверку экономик, наряду с Германией, Швейцарией и США, которые получили более 80 баллов в категории «Инновационный потенциал». Президент Цхай также выразил надежду на то, что поддерживаемые Министерством экономики, Министерством культуры, правительством в целом инициативы помогут сделать еще более эффективным сотрудничество Между государственным и частным секторами экономики, благодаря которому разработано, сделано на Тайване, получит всемирное признание как надежный знак превосходного качества. В заключение этой передачи, дорогие друзья, еще одна приятная для Тайваня новость экономики. В опубликованном 24 октября нынешнего года докладе по результатам исследования под названием «Введение бизнеса 2020», которое было проведено базирующимся в Вашингтоне Всемирным банком Тайвань занял В глобальном рэнкинге Среди 190 экономик Которые оценивались По целому ряду показателям Почетное 15 место А в региональном Азиатско-Тихоокеанском Регионе Седьмое место Получив в общем зачете оценку 80,9 балла из 100 возможных, Тайвань опередил своих соседей по региону. Такие государства, как Таиланд, Япония, Китай. Однако уступил Новой Зеландии, которая заняла первое место Сингапуру, второе место Гонконгу третье место, Южной Кореи – пятое место, Малайзии – двенадцатое место и Австралии с четырнадцатым местом. Среди десяти категорий, которые используются в этом ежегодном докладе для оценки качества деловой среды в каждой конкретной экономике, Тайвань добился наилучшего результата в категории выдача разрешений на строительство. Шестое место в глобальном зачете. Кроме того, он добился высоких результатов в категориях электроснабжения. Девятое место. И обеспечение соблюдения контрактов. Одиннадцатое место. Реагируя на публикацию доклада Всемирного банка, Комитет национального развития исполнительного юаня Китайской Республики, иначе говоря, правительство, заявил, что правительство целенаправленно прилагает усилия для улучшения деловой среды на Тайване. Посредством принятия таких мер, как упрощение правил, регламентирующих порядок регистрации и признания компаний, и рационализация процедур подачи различных заявок. Ежегодно публикуемый с 2003 года доклад Всемирного банка ⁇ Ведение бизнеса ⁇ широко признан надежным источником сведений относительно того, как существующие законы и правила влияют на деятельность малых и средних предприятий. При этом в качестве основы для оценок берутся типичные случаи ведения бизнеса в крупнейшем с точки зрения деловой активности городе в каждой экономике в отдельности На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу "Звуки города" города. у микрофона, как обычно, ваши самые любимые ведущие Иван Юмин
5: и Валерия Гемранова. Всем доброго времени суток! Всем привет!
4: Привет, Лера. как дела?
5: Привет, Ванюш, отличные дела у меня. А как у тебя?
4: Тоже хорошо. О, наконец-то наступила осень. О, такая хорошая, замечательная погода, прохладно и уже не так жарко просто чудесно
5: да Ванюш, мне тоже очень нравится в последнее время погода, потому что дует вечерок, особенно по утрам, по вечерам даже становится холодно, когда ты выходишь на улицу, а вот просто моя любимая пора наступила, жалко только нет вот желтых листьев на деревьях, а так прям благодать
4: да к сожалению у нас здесь не как у вас в России золотая осень, ну у нас пока еще все зеленнее Зато у нас что-то одинаковое, как у вас в России.
5: А, я подозреваю, что я знаю, о чем идет речь. Но скажи сначала, это как-то связано с сегодняшней загадкой?
4: Конечно, я думаю, что умная ты и, наверное, уже сразу угадала.
5: Да, Ванюш, я думаю, точнее, я даже, наверное, знаю, что сегодня мы с тобой будем рассказывать о голубях.
4: Сто процентов верно. Получила 5 баллов.
5: Да, только я не знаю о чем именно. Мы сегодня с тобой пойдем в какой-то, в какой-то заповедник, где, где живут голуби. Или мы пойдем в какое-то место, где их особенно много. Почему именно голуби, Вань? Потому что, насколько я знаю, голуби это не тайваньская птица.
4: Ну да, как я сказал, что и в России есть, и в Тайвань есть именно такие птицы. Но у нас есть специальное мероприятие именно для этих птиц. Что за мероприятие, Ваня? Это голубиные гонки.
5: А, голубиные гонки. Ванюш, я совсем недавно слушала об этом по новостям, к новостям BBC. А то, что я услышала, я скажу тебе немножечко позднее. И да, это очень интересная тема. Давай-ка мы с тобой о ней расскажем.
4: Поехали!
5: как я уже сказала, глубинные гонки это можно вот Для людей, которые представляют себе, что такое лошадиные гонки, практически то же самое. Это голубиные гонки, только разница колоссальная по расстоянию и разница колоссальная, конечно же, по тому, как эти гонки проводятся. То есть берутся специально для этого выведенные, выращенные голуби, да. Зачастую это берется голубь от тех птиц, которые у несколько поколений, подряд участвовали в гонках и они занимали какие-то призовые места. Соответственно, от них берется вот этот потомок, да, голубь, и выращивается, и, соответственно, потом он уже, значит, когда он достигает определенного возраста, начинает участвовать в гонках, вот. Что ты мне еще можешь сказать?
4: Как ты уже заранее сказала, что на самом деле голубы не местные тайванские птицы, и именно импортирование. Как вообще появились эти гонки? Голубинные гонки как спорт зародились, как предполагается, еще до нашей эры. Но широкое распространение получили в начале XIX века, сначала в Голландии, затем во Франции, еще в Бельгии и Великобритании. Вот, в 1820 году было проведено состязание голубей в полете между Парижем и Льежем а через три года между Лондоном и Бельгией. Потом постепенно даже в 1900 году они даже стали неофициальным видом спорта на Олимпийские
5: играх. Вау, Вань, вот про это я не знала, что они даже были неофициальным спортом на Олимпийских играх. Но давай э, тогда немножечко познакомим с голубиными гонками именно на Тайване, потому что я знаю, что тайваньские голубиные гонки — это, конечно, повод для очень больших споров на самом-то деле, потому что это огромное, то есть мероприятие, в котором принимают участие несколько десятков тысяч птиц, и в котором крутятся бешеные деньги вот, То есть по своей сути это то же самое Как споры, да, как мы называем это гемблинг на английском языке То есть что-то, наверное, больше похоже на спор Когда ты ставишь деньги на ту птицу Которая прилетит быстрее до дома И которая прилетит за кратчайшее время Вот, давай немножко расскажем, Как это проходит на Тайване
4: Перед тем, как я начну говорить Специальные гонки в Тайване Я говорю о общем вот это голубине гонки, это, как я уже раньше сказал, вид спорта с участием специально обученных гоночных голубей, mm-hmm. которые отвозятся на дистанцию гонки, откуда производится их одновременный выпуск. Mm-hmm. А вот эти птицы должны долетать до своего питомика и пролетать в пути определенного расстояния. Специально подготовленные спортивные голуби, обладающие хорошими навигационными и скоростными качествами. Расстояние, которое голуби преодолевают в конках, может исчисляться от 100 до 1000. И даже более километров Победителем гонки признаются птица Преодолевшая маршрут С максимальной скоростью В настоящее время Для фиксации времени прилета Голубей Используется электронное устройство С микрочипами Или резиновое кольцо
5: Да, и нужно сказать Что это резиновое кольцо Надевается на лапку Голубя Которому от роду всего-навсего Четыре либо пять дней То есть после того, как птенец вылупляется Через четыре или пять дней Ему на лапку надевают это резиновое кольцо И этот голубь живет С этим резиновым кольцом До того момента, когда ему приходится Участвовать в гонках Нужно сказать, что в большинстве своем в гонках существует два типа гонок. Это гонки для молодых молодых голубей, которые достигли 4-месячного возраста, и гонка для голубей, которые достигли 6-месячного возраста. Получается, что те голуби, которые достигли 4-месячного возраста, они летают на более короткие расстояния, а по достижению 6 месяцев они могут летать на длинные расстояния. А вот мы говорим голубиные гонки, голубиные гонки. А почему голубиные? Почему не, скажем, воробьиные гонки? Почему не куриные гонки? Много же разных птиц. Почему именно голуби?
4: Хороший вопрос. Но я думаю, это, конечно, существует. Важная причина, то, что я знаю, наверное, голуби, они быстрее выучить И быстрее оплодают вот эти знания, как правильно или куда летать.
5: Ванюш, а я тебе сейчас скажу, почему именно голуби, потому что голуби это оказывается очень умные птицы. То есть, как многие считают, что голуби, допустим, переносчики заболеваний или что они грязные. На самом-то деле голуби, как оказалось, очень умные птицы. И, допустим, некоторых экспериментов показывают, что они даже могут запомнить какие-то абстрактные правила по поводу номеров, с которыми по телу справиться только лишь некоторым приматам, то есть обезьянам. Они также могут распознать все 26 букв алфавита, английского алфавита. И также они могут распознать различные стили изобразительного искусства, то есть в каком стиле написана картина, и могут распознать между разными артистами, которые писали ту или иную картину. Они также могут распознавать себя в зеркале, тогда как многие животные и птицы, они не понимают, что это такое, а голуби распознают себя в зеркале, и они узнают себя на видео. А также у них просто невероятные навигационные способности, которые в основном полагаются на острое зрение, а также прекрасную память, а также способность запоминать топографическую карту местности. Они также распознают не просто обычные цвета, они также могут видеть ультрафиолет. И они также могут фокусироваться намного дольше даже, чем те человек на каком-то визуальном задании, которое им дают, они могут фокусироваться на нем больше больше часов. И именно поэтому их использовали в спасательных операциях ранее, только потому что только голуби могли на протяжении долгого времени сфокусированно искать оранжевые жилеты в море. Почему используют голубей опять-таки в этих гонках? Потому что голуби, они тоже организуют пары, они организуют небольшие ячейки, небольшие семьи, находятся в этих парах до конца всей своей жизни у них также появляются свои дети у них очень развито чувство принадлежности к дому то есть там, где они выросли, там, где они были выращены, там, где они живут, они найдут это место там через несколько километров даже, будучи за несколько километров от этого места, именно поэтому они всегда возвращаются домой, И именно поэтому голуби используются для голубиных гонок потому что, скорее всего ни одна другая птица не сможет вернуться к себе домой, так как это может сделать голубь
4: Спасибо за такую информацию, я ранее не знал, но как раз ты что-то сказала, это связано с тем, что я хочу тебе сказать, mm-hmm. вот, мы говорим о голубинных гонках, а знаешь, mm-hmm. в 2004 году телеканал National Geographic, они снимали именно одну телепередачу про тайваньские голубинные гонки, И в самом начале у них уже так написано, что в мире есть одно место, где находится самый дорогой голубь. А это на Тайване. А почему? Потому что в Тайване существует самые необычные голубинные гонки. Ну, такие гонки на самом деле не только существуют в Тайване и во всем мире. Но почему в Тайване самые необычные? И даже говорят, что это единственное. Uh-huh. Потому что каждый голуб во всем мире, если они хотят участвовать в гонках, это сколько раз они хотят участвуйте Но в Тайване у каждого голуба только один раз в жизни, один шанс участвовать в гонке. Смотрите, у нас в Тайване такое правило. Когда голуб родился, то с 6 месяцев уже начинать тренироваться mm-hmm. или их обучить. И когда этому голубу исполнилось 6 месяцев, уже надо зарегистрироваться на гонке. Как все знают, что Тайвань ⁇ это маленький остров, поэтому как производят эти гонки? Конечно, сразу на океане, на море. И расстояние на гонках минимум 100 километров. Голубой победитель выиграет очень огромную и сумасшедшую награду, но после этого ему больше нельзя участвовать в гонке. Поэтому, как ты тоже сказала, это некоторые сказали, что... Голубичные гонки это уже как э, гэмблинг в Тайване. И честно говоря, что в Тайване тоже нет э, закона, регулирующего правила гонок. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Мы продолжаем нашу передачу на следующей неделе. Не пропустите. Сегодня с вами были Иван Юминь и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.